0: Aviso de tormenta tropical y vigilancia de inundaciones repentinas para Puerto Rico por el paso de la tormenta tropical Grace mañana.
1: Gobierno de línea, plan de manejo de emergencias ante paso de tormenta Grace por Puerto Rico. El retraso del comienzo de clases se plantea en el mismo.
2: Con María en mente se prepara Maunabo para la llegada de la tormenta Grace.
3: Buenas tardes. En menos de 24 horas, espera que comiencen a sentirse los efectos de la tormenta Grey sobre Puerto Rico. La autoridad en el tiempo está pendiente al comportamiento del sistema durante las próximas horas. Tenemos cobertura en equipo que abarca la zona sureste de la isla. Iniciamos con Elizabeth Robaina y los detalles más recientes de este fenómeno.
0: Muchísimas gracias Jeremy Tenemos el boletín de las 5 de la tarde Y tenemos cambios en cuanto a la intensidad del sistema Y también la trayectoria El Casa Huracán encontró que el centro de circulación Que realmente en este punto Ya no está ni tan definido en superficie Encontraron un centro de circulación cerrado A nivel de vuelo Que es a unos 5.000 pies de altura Pero ahora están indicando que el centro Al parecer en superficie Vía la radiosonda que se manda Es bastante amplia Y podemos notar que aunque se ve impresionante todos estos colores intensos, realmente en superficie, el sistema está bien desorganizado, así que noten cómo ha disminuido el viento ahora sostenido, lo que encontraron son vientos de 40 millas por hora y vean el movimiento de traslación aún más rápido al oeste, a 26 millas por hora, así que se reubica el centro al suroeste de lo que anteriormente se pensaba con esas imágenes de satélite, ya se encuentra a 55 millas este sureste de Guadalupe, en la ubicación de 15.9 grados norte 60.7 grados oeste noten ahora el cambio en cuanto a la trayectoria pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes, un reajuste bastante al sur ahora sobre aguas del Mar Caribe, vean que ahora es que se espera que se fortalezca todavía, porque ciertamente dado a que es un sistema que está tan desorganizado está entrando en un sector de aguas bastante calientes puede reformar ese centro en cualquier punto, y esto lo menciona en la discusión el Centro Nacional de Huracanes, que hay alto nivel o alto grado de incertidumbre no tan solo en la trayectoria, sino que también ahora en la intensidad del sistema, dado que está tan y tan desorganizado y se mueve tan rápido. Y realmente esto nos favorece en cuestión de que por ese movimiento de traslación tan rápido no se debe organizar eh, lo suficiente. O sea, que ahora disminuye el viento sostenido que debe estar incrementando a 45 millas por hora durante eh, la madrugada del domingo. Y vean cómo entonces está pasando ahora al sur de Santa Cruz, todavía pasando, rozando el sur de Puerto Rico, los vientos de tormenta tropical con esta trayectoria actualizada del Centro Nacional de Huracanes y ya esto sería para el domingo, mañana 2 de la tarde. Dado que incrementa el movimiento de traslación, también pues vamos a ver que esos impactos de viento pueden llegar un poco más temprano. Así que ahora, en vez de vientos de 60 millas por hora, estamos anticipando con la llegada del sistema vientos de 50 millas por hora. Así que esto cambia bastante, por lo menos el impacto de viento de tormenta. Las lluvias continúan, ese pronóstico continúa firme de que vamos a ver un evento de precipitación bastante significativo y estamos hablando de un paso del centro de circulación del sistema, que realmente no es uno muy definido en superficie, a una distancia aproximada de unas 50 millas al sur de la costa sur de Puerto Rico. Pero noten cómo sí pues abarca el sur, el suroeste de la isla, ese radio de vientos de tormenta tropical que no se puede descartar, pero por lo menos ahora ha disminuido el viento sostenido que anticipamos durante el día de mañana. Habrá que ver si este pronóstico se mantiene, porque... Estamos viendo cambios cada tres horas con, con este sistema, así que hay alto grado de incertidumbre y esto no lo menciono yo, lo menciona el Centro Nacional de Huracanes. Así que es importante estar atentos. Noten que ya para el lunes estaría abandonando la zona local, llegando al sector de la República Dominicana. En cuanto al modelo de precipitación, noten que hoy tenemos aguaceros localmente fuertes, afectando el suroeste de Puerto Rico. De hecho, tenemos algunas advertencias en vigor. La noche aún va a estar tranquila, un cielo parcialmente nublado, mayormente despejado, pero en cuanto a la lluvia temprano mañana algunos aguaceros comienzan a entrar con esas bandas en espiral, actividad que puede ser localmente fuerte por el este de la isla y luego continuar desplazándose hacia el sur, hacia el norte de Puerto Rico finalmente saben que esto va a depender de en dónde pase ese centro de circulación pero estamos anticipando lluvia con este sistema y vean que se puede prolongar durante la noche y hacia el lunes particularmente con toda la cola de humedad noten que la actividad de lluvia puede ser bastante fuerte y por esto es que se mantiene esa vigilancia de inundaciones repentinas vean el pronóstico de estimados de acumulación de lluvia para varios municipios de la isla y vean esos colores bien intensos así que para el este, el sureste pudiéramos ver acumulación de hasta 6 pulgadas de precipitación, inclusive vean que el modelo bastante agresivo, 8 pulgadas en el municipio de Ponce no se descarta y esto sería en un periodo de unas 48 horas, no tan solo domingo sino que también el lunes con esa cola de humedad del sistema, vean 6 pulgadas para Yabucoa, unas 3 pulgadas para San Juan, Arecibo 3 pulgadas, adjuntas 5 pulgadas así que con estos estimados de acumulación de lluvia, sabemos que vamos a ver inundaciones repentinas y esta es la gran preocupación con el sistema, vean ahora el modelo de vientos o ráfagas de viento que se estiman durante el día de mañana tan temprano como las 12 del mediodía ya esos primeros vientos, por lo menos ráfagas, pueden estar reportándose en San Tomás, en Vieques de 41, 33 millas por hora vean que el viento puede estar llegando hasta 57 millas por hora en ráfagas estas son las ráfagas pronosticadas, no viento sostenidos en San Juan, también 45 millas por hora, 53 en Fajardo, si se mantiene la trayectoria, y esto sería ya mañana domingo a las 5 de la tarde, esto continuando durante la noche, y noten que eventualmente ya durante la madrugada del lunes es posible ver esas ráfagas de viento de 40 a 45 millas por hora para ustedes en el oeste, noroeste de Puerto Rico, 46 millas por hora para San Juan, y así continuando una vez el sistema esté cruzando el sector del canal de la Mona. Así que cambios importantes con este este Actualización de las 5 de la tarde. Estaremos atentos a las 8 y el boletín completo de las 11 de la noche porque es posible ver otros reajustes con este sistema. Jeremy, paso contigo.
3: Muchas gracias, Elizabeth, por la actualización. Y a esta hora, el gobierno tiene pautado o pautada una nueva actualización sobre el paso de la tormenta Grace. Pasamos con Glorinel Soto para detalles. Glory.
1: Miremos, mis amigos televidentes, retornamos al negociado de manejo de emergencias y administración de desastre, donde en breve se espera que el comisionado interino Nino Correa esté ofreciendo una conferencia de prensa para eh, bueno actualizar los detalles de la tormenta y de los planes de emergencia del gobierno. Sin embargo, más temprano, el gobernador Pedro Pierluisi eh, emitió una, unas declaraciones públicas en las que explicó cuál sería entonces el plan de trabajo para mitigar cualquier efecto que la tormenta tropical pueda dejar sobre la isla. Vamos a ver el siguiente reportaje. Ante el inminente paso de la tormenta tropical Grace por nuestro archipiélago, el gobernador determinó posponer el comienzo de clases pautado para el 16 de agosto, ya que muchas escuelas fueron habilitadas como refugios en caso de que los alcaldes soliciten su apertura.
4: En vista de la inminencia de la tormenta Grace sobre Puerto Rico, estoy decidiendo que el reinicio escolar se atrasa hasta el miércoles 18 de agosto si las condiciones del tiempo lo permiten el equipo de OMEP y el equipo de la Autoridad de Edificios Públicos estarán acondicionando las escuelas entre el lunes y el martes
1: Asimismo, el primer ejecutivo explicó que debido al deterioro que se espera en las condiciones marítimas, el servicio de lanchas entre Ceiba y Vieques y Culebra se suspenderá a partir de este sábado a las 7 de la noche Sin embargo, se informó que la Guardia Costera permitirá un último viaje de desalojo este domingo en la mañana. El viaje de desalojo mañana mañana de Ceiba hacia Vieques y de Ceiba a Culebra, va a salir a las ocho y media de la mañana de Ceiba hacia Vieques y de Ceiba a Culebra, dos viajes. Ambos viajes regresan de las islas a las 10 de la mañana. Por otro lado, se informó que los centros de vacunación contra covid 19 cuentan con generadores eléctricos para salvaguardar las vacunas. Lo mismo ocurre con los hospitales. El
4: centro médico también está en condiciones para atender cualquier situación de emergencia correcto. Sí,
1: Sobre el servicio de energía eléctrica, tanto Pierluisi como el gerente de manejo de crisis de Luma, Abner Gómez, reconocieron que la posibilidad de que muchos sectores carezcan del servicio de energía eléctrica es alta.
5: Claro que
6: van a surgir averías, claro que van a haber eh, distintos sectores sin servicios de eléctrica.
2: Nuestro compromiso es responder con eficiencia lo más pronto posible.
1: En cuanto al servicio de acueductos, se informó que la agencia ha realizado descargues preventivos de embalses y ha corroborado que el sistema de bombeo para evitar inundaciones en ciertas zonas esté funcionando. Los empleados públicos, por su parte, deberán esperar hasta el domingo para saber si deben reportarse a trabajar el lunes o no. Para Telenoticias, Glorinelli Soto Rodríguez.
3: Entre tanto, los municipios de Maunabo y Patilla serán los primeros imputados o impactados directamente por la tormenta Grace. Ambos tienen alcaldes novatos que hoy tomaban unas o las últimas medidas de mitigación para evitar inundaciones y proteger la población. En breve estaremos presentándoles ese reportaje, pero a esta hora vamos con la compañera Glorinel Soto, que ha iniciado la conferencia de prensa del gobierno.
7: Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Eh...
3: Vamos a darle
7: ¿verdad? la información de lo que tenemos en relación a este sistema que va a estar eh, ¿verdad? Eh, entrando a nuestra área. Eh, próximamente, lo que tenemos hasta ahora, eh, quiero comenzar con presentar al señor Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, quien va a estar eh, dándole ¿verdad? los detalles de este sistema en estos momentos, luego... Eh, pues le hablaré basado en la información que tenemos para darle.
3: Bueno, y en breve estaremos retomando la conferencia de prensa del gobierno. Como ustedes escucharon, ya dio inicio y escuchábamos ahí a Nino Correa, comisionado interino de manejo de emergencias. Me indica producción que volvemos a la conferencia de prensa. Gracias,
8: señor Correa. Eh... Bueno, muy buenas tardes a todos. Tenemos buenas noticias, pero la noticia no es para bajar la guardia, sino para que vayan entendiendo lo que está ocurriendo. Desde un principio se había hablado que este pronóstico no está escrito en piedra y íbamos a tener cambios. El, el caso huracanes fue hacer la, la misión de reconocimiento al sistema donde se pensaba que estaba el centro y no encontraron un, un centro organizado. Por lo tanto, eh, hicieron una red Estructuración o establecieron el centro y fue un poquito más al sur. La buena noticia es que esto mantiene el sistema un poco más al, al sur en su trayectoria. Estamos hablando unas 60 millas al sur de Cabo Rojo o de Ponce. Pero aún así estamos dentro del campo de viento de tormenta tropical. Debido a esto es que se mantiene, se mantiene el aviso de tormenta tropical para Puerto Rico y las islas americanas ya que la, la, el, los impactos son similares. ¿okay? Siempre estuvimos hablando de que el primer impacto que va a estar, el impacto eh, más importante asociado a este sistema, iba a ser la lluvia. Y ahora mismo estamos hablando de las mismas cantidades de lluvia. Amén. Aunque el sistema esté más alejado en este, en este pronóstico, eh, estamos hablando de 3 a 6 pulgadas de lluvia con área aislada de 8 pulgadas. Es bien importante que ahora mismo el sistema va a unas 26 millas por hora. un, un sistema que se mueve bastante rápido. Este, estos sistemas, esta velocidad, pues no tienden a, a dejar mucha lluvia por, por su alto movimiento de traslación. Pero este sistema está pronosticado a medida que vaya entrando al Mar Caribe, se espera que vaya bajando su velocidad. En este momento estamos hablando de que cuando está el sur de Puerto Rico, va a estar alrededor de 10 a 11 millas por hora. Esto quiere decir que vamos a estar bajo el campo de humedad por más tiempo, ayudando a que solo vamos a estar bajo la influencia de este sistema. Y las lluvias pues, se mantienen similares. Los vientos han bajado. El sistema, pues como no encontraron una, un centro organizado, pues se han bajado los vientos. Eh, ahora los vientos, lo que era antes sostenido sobre Puerto Rico, que eran 60 millas por hora, ahora bajaron a unas eh, 55 o 50 millas eh, eh, sostenidos en Puerto Rico. Pero como el sistema está alejado, pues estamos el, el impacto del viento, estamos hablando entre 35 a 45 millas por hora y ráfaga, ráfagas de 55. Estas ráfagas pues, pueden estar ocurriendo mayormente en las altas elevaciones... Me quiero explicar, en las montañas, ¿verdad?, van bueno, a estar recibiendo la, la, las ráfagas más fuertes. Al tener este sistema entrando al Mar Caribe y encontrando aguas más calientes, pues se espera también que se intensifique. Aunque ahora mismo estamos hablando de que el sistema se mantiene bastante al sur, ¿verdad?, unas 60 millas. Si se intensifica, esto podría cambiar la ruta. Por lo tanto, aunque sean buenas noticias de que el sistema, el, la, la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes la aleja un poco, aún así no queremos que el público baje la guardia, ya que, acuérdense, estos, estos pronósticos no están escritos en piedra. Si vemos que la tendencia ya está establecida, pues vamos cambiando el pronóstico hacia, para ustedes. Okay. Eh, nada, el centro está eh, ahora mismo en la 15.9 norte, 60.7 oeste, con una, a 40 millas por hora vientos sostenidos y se está moviendo rápidamente al oeste a unas 26 millas eh, el próximo eh, misión de reconocimiento del caso huracanes va a ser durante el día de mañana, y eso pues, va a traer más, más, más información, aún así podemos tener una onda, podemos tener una, un una depresión tropical o una tormenta tropical, el impacto va a ser el mismo. Fuertes lluvias van a estar prevaleciendo, desde temprana en la mañana van a ser las primeras bandas, pero a medida que ese centro se vaya moviendo a través del Mar Caribe, a través de hacia el oeste, eh, vamos a ver que la masa de lluvia va a estar eh, entrando en nuestra región, eh, creando un ambiente favorable para eh, fuertes lluvias desde el mediodía eh, hacia adelante. Por eso es que hay el Servicio Nacional de Metrología aquí en San Juan ha emitido una vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico hasta el lunes en la tarde. Hasta aquí tenemos. Bien, gracias Ernesto. Eh,
7: como le hemos estado mencionando, ¿verdad?, durante el día de hoy, esto provoca que nos mantengamos dentro del mismo plan que estamos, ¿verdad?, y hemos presentado. Lo vamos a mantener de esa manera. Pero, esto que nos trae de información Ernesto, es importante que la gente sepa que va a llegar un momento por la cantidad de lluvias y la ubicación que tiene este sistema, en que la toma de decisiones que tú hagas, la hagas ahora con tiempo, que te vayas preparando si tienes que moverte a un lugar seguro lo hagas, porque va a llegar un momento en el día empezando desde mañana el mediodía, en adelante, que el comportamiento que nos está indicando este sistema va a ser bien difícil que tú te puedas mover en algún lugar y de hecho y obviamente eh, si tomas la decisión al final eh, pues tengamos que hacer ajustes en relación a posibles dificultades que podamos tener para poderte llevar a un lugar seguro eh, y obviamente nuestros alcaldes que hemos seguido todo el día y los vamos a seguir eh, comunicando con ellos, he hablado con muchos de ellos en relación a lo que son los preparativos <coughs> obviamente en la toma de decisiones eh, van dirigidas ¿verdad? a darle el apoyo a todos estos alcaldes pero que también ellos eh, consideren todos estos aspectos eh, y los hemos estado hablando, los vamos a seguir hablando, pero Ahora, el hecho de que este sistema eh, siga entonces la trayectoria que lleva va a provocar el hecho, como dijimos desde el principio, que no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. De hecho, nosotros mismos vamos a considerar en los cambios de turnos de trabajo que tenemos, mire mire cuál es la situación que podemos enfrentarnos. Es, vamos a tener que considerar dentro de nosotros mismos que nos toca eh, trabajar este evento en que el cambio que vamos a tener de trabajo aquí se considere el que no expongamos una persona que tanto salga de aquí después de un tiempo de trabajo y llegue otro grupo de trabajo aquí porque van a estar en el mismo peligro y no queremos exponer a nadie y en ese sentido inclusive ustedes, los medios, todos eh, sabemos que hemos vivido eventos en relación a esto y no queremos que nadie eh, pues se exponga a este peligro potencial y en ese sentido sé y nos consta a todos que todos los alcaldes están en su movimiento en estos mismos momentos y están considerando, han sido eh, de una manera o la otra entrevistados por ustedes, por los medios, que aunque tengamos dificultades de unas cosas u otras, va a llegar un momento que el mismo sistema no va a permitir que nos podamos mover de la manera en que queremos. Y en ese sentido, esto va a estar sucediendo prácticamente por las próximas 24 horas, desde el mediodía del domingo hasta el lunes, en la mañana. Una vez esto, pues complete su proceso esto no significa que esta información, como mencionó Ernesto sea, eh, velada Continua este sistema está cambiando todo el tiempo y por eso tanto el Centro Nacional de Huracanes como el Servicio Nacional de Meteorología como nosotros a nivel de gobierno, lo que estamos haciendo con nuestros 78 alcaldes y los municipios, llevemos esa comunicación que estamos prácticamente eh, eh, el día entero en este proceso de estos ajustes, compartir la información, poderla compartir con ustedes y que ustedes nos puedan ayudar a llevar ese mensaje a ti que estás en tu hogar, que estás viendo lo que queremos hacer aquí lo más importante después que pase este evento es que nos mantengamos con vida eh, obviamente cada evento de estos trae sus dificultades eh, el, el hecho de tú reaccionar y responder a eventos que son naturales, la naturaleza es la que provoca que ellos se comporten de la manera en que lo hacen, nosotros tenemos que atemperarnos a lo que ellos nos dan como información y en ese sentido, es lo que nosotros tenemos la responsabilidad de, de reportarlo a ustedes. Y ese es el medio, es el método, es la forma que lo vamos a hacer dentro de todas las dificultades que podamos tener. Pues aquí lo importante es mantenernos con vida, ¿verdad? Y que Dios nos cuide, los ayude. Como, no, como él lo ha hecho con nosotros en todas las cosas que nos han permitido en el camino pasar así que yo le doy las gracias verdad, a todos ustedes por, por, por ayudarnos verdad, que ese mensaje llegue claro eh, con lo que queremos hacer a, este, ¿verdad? seguimos con nuestros planes de trabajo vamos a seguirles informando este, cada momento de lo que pueda estar sucediendo el Servicio Nacional de Huracanes va a estar dándonos esta información y nosotros estamos al ojo encima de este sistema, verificándolo cuáles son todos los movimientos que él está realizando y nos vamos a mantener de esta manera todo el tiempo ¿verdad? que este sistema esté sobre nosotros. Les quiero dar las gracias al personal de, de FEMA y quiero darle la oportunidad al señor Landy Oliveras que está aquí, porque este grupo de FEMA también está trabajando con nosotros mano a mano y hay muchas cosas que hemos podido preparar, hay un grupo de trabajo que vino a trabajar con nosotros mano a mano en el centro de operaciones y en el centro de operaciones de FEMA también y quiero darle la oportunidad al señor Landio Olivera para que lo escuchen de su boca y después entonces pasamos a las preguntas
6: Muchas gracias al comisionado y muy buenas tardes. Como bien mencionó el comisionado, FEMA continúa trabajando de la mano con el negociado de manejo de emergencia y con Puerto Rico, en lo que podría ser la respuesta ante este incidente. Eh, nosotros vamos a continuar eh, trabajando y le exhorto y me uno a, la palabra, a las palabras del comisionado y del compañero Ernesto Morales, que no es el momento de bajar la guardia, que por el contrario, sigamos atentos a los boletines eh, eh, oficiales que ofrece eh, Ernesto Morales y que el comisionado eh, de manera de emergencia exhorta eh, para tener una, una respuesta efectiva y para que nuestras familias estén seguras muchas gracias
7: gracias Lani. entonces pues abrimos las
9: preguntas señor. Señor, bueno, saludos aquí, muy bien sí. Saludo, eh, Correa. saludos Correa eh, creo que el... en el, las palabras que pronunció hace un momento, más o menos me responde, pero me gustaría indagar sí. sobre el aspecto particular de los municipios sí. y el plan de trabajo que tienen negociado cuando comienzan a verse algún tipo de reajuste en los fenómenos atmosféricos. La pregunta sí. más bien es en la línea de que, por ejemplo, si pensáramos, y confiando, porque esto es buena noticia, ¿no? Claro. Como bien dijo Ernesto, comenzó diciendo eso, es una buena noticia, que este fenómeno se redujera y de alguna manera no tuviéramos el impacto, ojalá así, así sea. Amen. Ustedes tienen un plan en segundo nivel que sería trabajar y pensar en los sectores por ejemplo inundables, de mayor riesgo, donde hay que concentrar mayor esfuerzo, así es que trabaja entonces el negocio. Sí,
7: correcto, de hecho eh, eh, te tengo que decir David que eh, hemos hecho lo siguiente, desde temprano en la mañana, hoy desde las 4 de la mañana eh, tanto el Centro Nacional eh, de Huracanes hace varios meetings, varias reuniones que tanto Ernesto, Roberto García que estuvo durante el día este servidor, hemos estado presentes, eh, siempre ellos nos van a dar una información que basado en eso y la responsabilidad que tenemos, pues sobrecae en nosotros el emitir, ¿verdad?, cómo vamos a ejecutar y en conjunto con el gobernador, su grupo de trabajo, los jefes de agencia, se toma en consideración un plan a reaccionar. Ese plan, lo que hacemos basado en la información que ellos nos dan, se está compartiendo con nuestros 78 alcaldes a través del de presidente de la Federación de Alcaldes, la Asociación de Alcaldes y de la misma manera varios compañeros y este servidor llamamos también a los alcaldes para darle la información eh, y aparte de esto, pues saber y que ellos puedan ejecutar dentro de, de velar de, de su plan cómo van a manejarlo. Entre ellos tienen la herramienta de lo que son los refugios basado en áreas que sabemos que son vulnerables como bien tú mencionas, David, a inundaciones eh, áreas carreteras que se van a inundar, que sabemos ya con las experiencias que hemos tenido y en ese sentido le damos seguimiento obviamente, eh, todo esto ya está eh, nos adelantamos, por eso exhortamos a la gente que no tome en consideración moverte a lo último, sino que la prioridad aquí es el área que ya sabemos que es vulnerable. Y en ese sentido tomamos en consideración eso. Se exhorta a la comunidad que lo haga. En adición a esto, inclusive se le da la opción que a través de su familia, si puede tomar en consideración, pues, moverse a un lugar con su familia que pueda estar seguro, pues que lo haga. Y en ese sentido, el resto es, es importante que en esta toma de decisiones, miren, eh, todos tenemos hogares también y los primeros respondedores y todo el que trabaja en esto, pues nosotros queremos estar también, ¿verdad?, eh, seguros en nuestros hogares si nos preguntan a cada uno cuántos de nosotros mismos, ustedes, quisiéramos cuando estos eventos pasen estar en nuestras casas y lamentablemente, ¿verdad?, por la situación y la responsabilidad que tenemos no lo vamos a poder hacer, pero es importante que la gente vea esta parte, que es lo humano, lo que la misma situación provoca que nos mantengamos vivos. Eso es lo que queremos buscar. Y en ese sentido, ya sabemos, esa vulnerabilidad que hemos vivido por años, pues vamos a apoyar y a ejecutar conforme a eso y esperar porque el resto es verdad lo que papá dios quiera que pase con nosotros aquí y, y que podamos el martes poder la la, la 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 noticia no que independientemente los daños que pudiéramos recibir estamos vivos eso es lo más
9: importante de todo esto claro entonces el meteorólogo Ernesto Morales quisiera que nos indicara porque nos dice hace un momento que el informe se fundamenta en eh, lo los detalles que brinda el caso Huracán, y no es hasta mañana que se podrá tener una certeza adicional, pero entonces los los... Informes que, que se brindan preliminares en la marcha a meteorología, el de las 11 de la noche que acostumbramos a tener, ¿esto nos pudieran, nos pudieran brindar un eh, panorama diferente o todavía
8: pudiéramos pensar que el panorama sería similar al que ahora nos está explicando? Excelente pregunta, David. Eh, ahora mismo no se puede hacer una misión porque está cruzando la, la, la Antilla, se espera que esté cruzando la Antilla y no se puede hacer misión de reconocimiento sobre tierra, por lo tanto tenemos que esperar que entre al Mar Caribe para poder lograr la misión y eso va a estar ocurriendo mañana temprano de la mañana eh, no va a cambiar yo lo que quiero poner bien claro aquí que aunque el sistema eh, se mantenga esta trayectoria o se acerque o, o se, se intensifique y se mantenga a esta distancia el impacto va a ser el mismo, es la lluvia nos preocupa mucho que la velocidad de traslación que ahora mismo es bastante rápida a medida que vaya entrando al a nuestra región, este va a haber una un DC, DC, aceleración del sistema, ¿verdad? La, la, el movimiento de traslación, la velocidad de traslación va a bajar y esto pues nos ayudaría a estar bajo el campo de humedad por más tiempo y esto pues podría ayudar que tengamos cantidades de, de, de lluvia mayores a lo que estamos pronosticando. Por eso es cada pronóstico, cada seis horas, cada tres horas, la, eh, cada vez que sale un. un, un ...un pronóstico... ...tomamos todo en consideración... ...porque nosotros aquí en el Servicio Nacional de meteorología ...tratamos de, de, de traerle a usted la, ...la información más completa... verdad, ...para la toma de decisiones... Eh, si, ...si sabemos que estamos hablando ya de... de una, un evento significativo de lluvia... ...como quizás fue Hortensia... ...y usted tiene este breve recuerdo... ...que su casa es inundó... ...pues usted puede eh, eh, acordarse de esos daños... ...y tomar la decisión correcta... ...y como dije Ayonino... O sea, ...usted primero tiene que salvar su vida... Pero tampoco nos queremos poner y, y, y poner en peligro la vida de los rescatistas. La decisión yo entiendo que tiene que tomarse ya. Esos planes de emergencia tienen que estar al día. Y las personas que tuvieron problemas con inducción induc en un pasado pues deben considerar seriamente desalojar su casa por, por este periodo de, de, del evento y regresamos cuando ya pare de llover. Pero no va a estar cambiando el, el impacto, David. No importa eh, la intensidad... Eh, lo que se está hablando aquí es de un evento de lluvia fuerte que si se acerca o se intensifica pues también podríamos poner en la, dentro de la, de la ecuación el, 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 el impacto del viento sobre la isla eh, brevemente estamos hablando de que entonces
3: eh, la misma zona que se había hablado en el informe anterior podría continuar afectándose y podría estar, estamos hablando de la misma cantidad de, de lluvia. Exactamente, ahora... Entonces se mismo, mantiene
8: igual. Se mantiene igual, ¿okay? Tenemos este eh, sistema movi moviéndose a medida que se vaya moviendo la, la masa de humedad asociada al sistema, especialmente luego que pase el eje del sistema. Ok, para explicar un poquito, al principio, las primeras bandas, eh, al principio, temprano en la mañana del domingo, lo primero que vamos a estar recibiendo son las primeras bandas. Estas bandas se van a mover bastante rápido, pero la acumulación no va a ser tan significativa pero eso te puede estar ayudando a saturar el suelo. El problema con esto si tú saturas el suelo primero, lo próximo que venga te puede crear la inundación repentina porque todo se convierte en correntía. Por lo tanto, ya a, a media mañana pues te vamos a comenzar a ver esto y a, a medida que este centro vaya moviéndose a través del Caribe va a traer toda esa masa húmeda sobre nosotros y ya durante la noche... Cuando ya el eje de, del sistema ya esté ya alejándose o encima del pasaje de la mona, vamos a ver que toda esta humedad va a estar afectando y ahí es que vamos a comenzar a tener eh, lluvia significativa a través de to toda la isla.
3: Entonces, pregunta para Nino, eh, los planes, estuvo señalando de que prácticamente se queda igual, pero hay un mensaje pendiente que queda para los empleados públicos okay. que se estaría dando mañana. Sí. Eh, está cambiando quizás un poco, hay una noción de que posiblemente pues eh, la gente piense de que pues quizás el impacto iba a ser mayor a pesar de sí. que en esto está hablando lo mismo, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿con eso se mantiene
6: todavía lo de las clases, ese atraso o no? no Bueno, conforme a lo que se
7: mencionó en la mañana eh, el gobernador pues indicó lo que va a estar sucediendo con las clases en relación a sí, esa ventana que estamos de, eh, dejando abierta todavía en la toma de decisiones obviamente ya mañana vamos a estar eh, mencionando lo que va a pasar, verdad, con los empleados. Quiero añadir, obviamente, eh, es bien importante que en relación a la empresa privada, a las personas que tienen, verdad, eh, eh, otros trabajos que no tengan que ver con el gobierno, que estén bien pendientes a lo que estemos emitiendo en el día de mañana, en lo que el gobernador, pues, no presente, eh, ya que en esa toma de decisiones, verdad, es importante mantener, eh, verdad, nuestros empleados, nuestra gente eh, con bien. Eh, y en ese sentido los vamos a estar mencionando en la mañana de la mañana los ajustes que vamos a estar realizando también, es importante que todos estén bien pendientes y les tengo que agradecer a ustedes porque es la herramienta que utilizamos a través ¿verdad? de los mismos comunicados que eh, se están realizando y las mismas entrevistas que estamos haciendo eh, que esa toma de decisiones que hagamos en el camino va consona con este sistema que estamos viendo y es importante lo que nos trajo Ernesto en relación el comportamiento de este sistema ahora que lo ubica en el lugar donde está y que puede sufrir unos cambios que aunque se van a mantener pero va a haber una continuidad que ojalá pudiera seguir su rumbo, ¿verdad? A las 26 millas que menciona que se está moviendo ahora. Pero el hecho de que se encuentre en el lugar donde está va a provocar que él se detenga. Y si se detiene, obviamente, la cantidad de lluvia que pueda tener, eso podría provocar inundaciones, como él mencionó. Tenemos unas situaciones de inundaciones costeras. Eh, en toda nuestra costa se va a dañar. Esto eventualmente podría provocar derrumbes y otras cosas en carretera que son peligros potenciales que van a haber y en esa toma de decisiones de qué vamos a hacer con nuestra gente para mantenerlos verdad bien y entonces seguir pues lo vamos a estar considerando y se va a velar a dar el anuncio en el momento en que Roberto lo indique.
1: Saludos muy buenas sí, tardes comisionado saludos, eh, saludos. ha recibido alguna información por parte de la compañía Aerostar para ver si el aeropuerto estaría cerrando debido a que la, pues, las malas condiciones se esperan para mañana en la mañana.
7: Mira, eso es una eh, pregunta en relación a eso. Sí, lo único que me llegó de parte de Vieques, creo que Vieques Airlines, si mal no recuerdo el nombre, el comisionado de, de la policía del de, eh, municipio de Vieques me indicó que ellos van a estar eh, brindando sus servicios, creo que hasta el mediodía de mañana, es lo que tengo hasta ahora, pero eh, después eventualmente, más adelante te puedo conseguir la información. Muchas gracias. Como no, siempre.
9: Sí. El, el mensaje del gobierno al sector privado específicamente, porque la próxima conferencia de prensa de mañana, pues, no sabemos la hora, sí. hay empleados de gasolineras, supermercados, centros comerciales, comida, comida rápida, ¿cuál es el mensaje al sector privado sobre si deben de abrir sus negocios mañana o no?
7: Mira, en relación a eso, como mencioné ahorita, eh, las instrucciones que eh, se vayan a emitir para los empleados del gobierno eh, sé que siempre eh, eh, la empresa privada toma en consideración lo que nosotros podamos dar, ¿verdad? Como información para que entonces ellos puedan eh, ¿verdad? Hacer lo propio de parte de ellos. Eh, obviamente nosotros consideramos en esta parte decisión del patrono, el que se realice y me consta que en, en el momento en que se decide de eh, algo a nivel del gobierno alguna decisión, algún ajuste en el gobierno, pues muchas empresas privadas eh, espera a que nosotros hagamos un ajuste como gobierno y ellos pues utilicen también eh, el momento para dar instrucciones, recuérdate que en la empresa privada en relación a eso no toda la empresa privada eh, eh, es controlada de una sola forma, sino que el patrono es el que considera todos estos aspectos y en ese sentido pues eh, vamos a estar bien pendientes de admitirlo antes lo, lo más temprano posible para que se considere todo esto.
9: Okay, Correa, lo que me llevo es que no hay un mensaje específico específico al sector privado. Número uno uh -huh. y dos, la empresa privada no tiene a nadie que invitar mañana porque mañana lo, la inmensa mayoría de empleados públicos no trabajan. Correcto. Trabajarían si acaso el lunes. No veo un mensaje claro de parte del gobierno al sector privado, entonces.
7: No, es, es que está y claro. Y, y, no, o sea, pues no, no entendí bien, sino... por eso, sí. Dame un segundo, que me llegó algo para poderte contestar, porque veo que tu pregunta es un poquito difícil. Préstame esto, sí. Mira, para que esté claro entonces... A medida que las condiciones del tiempo empeoren, la exhortación del gobierno es a que todos los patronos despachen a su personal para que se puedan mantener seguros en sus hogares, pero es importante que se mantengan al tanto de los boletines. Realmente es lo que hemos eh, contemplado hacer y ya desde el día de hoy en la mañana fue el mensaje del gobernador para que entonces se considere desde el día de mañana... A que la empresa privada pues, tome en consideración estos ajustes que estamos haciendo a nivel de gobierno. ¿Cuándo le de
9: pasó una conferencia de prensa mañana? ¿a qué hora?
10: ¿Se, va, se
7: les va a anunciar la Se les va a anunciar, Gracias. Continuamos con el número de refugios abiertos.
1: Número de cantidad de refugiados.
7: Hasta el momento no tenemos eh, información, pero sí, como mencionamos en la mañana también, el gobernador le indicó, esto es prerrogativa de cada alcalde. Hay alcaldes que ya tienen sus planes, te puedo decir que el único que he compartido hasta el, estos momentos es el alcalde de Vieque, que ha tomado en consideración que desde las 8 de la mañana, el día de mañana, él va a tener sus refugios eh, preparados y que lo estaría informando... Nosotros vamos a hacer lo propio para informarles a ustedes también.
0: Entonces, eh, eh, ¿tienen información sobre algún otro cambio en actividades gubernamentales,
10: cierres o cese de, de algún tipo de funciones o todavía no hay ninguna toma de decisión adicional?
7: No, Bueno, que tenga, yo entendido, no. No, sí, no tengo
5: información.
7: Sí. Sí. Saludos, comisionado. Saludos.
5: Saludos. Voy al grano. ¿Hay sí. o no hay ley seca?
7: ¿O no habrá? Ah, bueno, yo desconozco tampoco. Eso es algo que eso es algo que el gobernador lo indicará. Yo tomo café y en eso lo debemos de mantener. Yo me mantengo ahí, el resto de las tomas de decisiones el gobernador lo indicará en su momento. Eh, creo que lo mencionó también, su momento. Me disculpan, pero no puedo dejar de ser yo, ¿ok? <ríe> o sea... <ríe>
3: Sí, Sal, saludos comisionado ajá, ajá, eh, ajá. eh y La pregunta va un poco dirigida también, la parte meteorológica. Sabemos sí. que hay, hay mucha certeza.
1: Bueno, básicamente escuchaban ustedes el, el informe de esta hora de parte del Gobierno en voz del comisionado interino de manejo de emergencias, Nino Correa, prácticamente para recapitular. El plan del Gobierno sigue inalterado a pesar de que Grace se ha alejado un poco de nuestra zona. Sin embargo, se sigue esperando las fuertes lluvias, entre 3 a 6 pulgadas de lluvia, lo que sigue representando un peligro por lo que el Gobierno ha hecho un llamado a no bajar la guardia. En cuanto a los empleados del sector privado que laboren mañana, la exhortación del gobierno a sus patronos es a que los despachen o les permitan ir más temprano, irse más temprano de sus trabajos debido a las que a que se espera que las condiciones del tiempo pues se deterioren, sobre todo después del mediodía. Eso es todo por mi parte. Ahora continuamos con los compañeros en el
8: estudio. Cuando vamos a salir la lluvia significativa. Entonces, eh,
9: teniendo esa información. ¿Cuál es la exhortación a esas personas que viven en zonas inundables? Porque
7: sabemos que con estos números de acumulación se va a inundar. Sí, sí. cuando vamos en, en, en realidad lo que son inundaciones y, y vientos, obviamente es, es una combinación de los dos. Los dos son peligros potenciales grandísimos y peligrosos, ¿verdad? Y es importante que dentro de todo tú no te expongas a ninguno de estos dos peligros que van a estar presentes, el mismo sistema lo indica, el Servicio Nacional de Meteorología nos los indica. Es importante que consideres todo esto, lo estamos mencionando con tiempo, y tu decisión debe ir dirigida ya el día de hoy, de cuál va a ser tu plan de trabajo en el día de mañana, y no esperes a lo último para entonces moverte. Vamos,
10: gracias a todos.
7: Gracias, gracias que tengamos tarde tardes a todos. Mañana temprano, esperamos que se les pueda decir lo,
10: las convocatorias, se las convocatorias de conferencia. 5.35, escuchaban una actualización de la respuesta del gobierno ante el paso de la tormenta tropical Grace. Guapa Radio en todo Puerto Rico, todo el tiempo en cadena 5.36. Guapa
11: Radio. envenenamiento por alimentos, medicamentos, detergentes,
12: productos químicos, exposición a picaduras y mordedura de animales, llame al Centro de Control de Envenenamiento 1800-222-1222.
9: Es gratis.
1: Aviso público del Professional Hospital de Guainabo. Las úlceras en el pie diabético son una emergencia. Retrasos en el tratamiento adecuado como esperar por referidos, autorizaciones o la administración de antibióticos intravenosos en el hogar pueden resultar en infecciones extensas e incontrolables que aumentan los riesgos de amputación. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta 24 horas
4: si quieres tener un ingreso de por vida, llegó tu momento. Comunícate hoy para que recibas su orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847. 951-6847. ICO Financial. Deudores del crimen todavía pueden bajar su deuda o la contribución que pagan el crimen sobre la propiedad mueble e inmueble. Si su estado de cuenta del crimen refleja deudas sobre su propiedad con intereses, recargos y penalidades por muchos años o por nuevas construcciones, mejoras no tasadas, recientes compraventas o deudores mayores de 65 años de edad, usted pudiera tener derecho a que se las eliminen o reduzcan... Refresh, reliva,
0: alivio. Le echamos un vistazo actualizado a las condiciones del tiempo hoy un sábado bien caluroso y bastante soleado, máxima en San Juan 91 grados, 2 grados por arriba del usual que son lecturas de 89 vean a esta hora nuestra Costa Cam. Ultraview desde el este de Puerto Rico cielos parcialmente soleados, en el oeste tenemos más nubosidad con algunos aguaceros en desarrollo por los efectos locales recuerden que estamos y hoy tenemos el paso de una débil onda tropical, pero noten que en la Plaza cam ultra Ultraview también bastante bonita la tarde en la zona metropolitana, 88 temperatura actual en San Juan, pero se siente de 100 grados, 75 aguadillas por las precipitaciones, 88 salinas, 85 seiba, 86 en Ponce con el índice de calor de 99, el viento hoy del este, este sureste entre 14 y hasta 17 millas por hora, y notemos aquí dónde va Grace, ya está por cruzar el sector del arco de las Antillas, está muy cerca de Guadalupe, aún no está provocando vientos, pero sí, bastante precipitación, recuerden que Grace está bien desorganizada y más adelante vamos a ver ese boletín a esta hora, en las últimas seis horas, de hecho, noten las ráfagas de vientos máximas aquí en Puerto Rico, de 20 y hasta 29 millas por hora, lo usual realmente, los aguaceros de la tarde, por los efectos locales justamente hacia el noroeste de la isla, con algunas descargas eléctricas, pero gran parte de Puerto Rico gozando de tiempo bastante soleado. Esas lluvias por los efectos locales han provocado problemas de inundaciones. Vean que el sector de San Sebastián, Moca, hacia Aguada, Aguadilla, se encuentra bajo una advertencia de inundaciones hasta las seis y media de la tarde. Mucha precaución, todavía continúan esas descargas eléctricas, así que cautela por esa parte. A esta hora también tenemos algunos aguaceros fuertes entre el sur de Camuy, Atillo, cautela por esa parte. Modelo de precipitación, la noche va a estar tranquila, bajo un cielo de parcial a mayormente despejado, vean que en la madrugada también muy similar, pero mañana temprano comienza a entrar los aguaceros y las tronadas asociadas al paso de esta tormenta tropical Grace, la actividad puede ser localmente fuerte, y noten que va a continuar durante la noche y hacia horas de la madrugada del lunes, así que abundante precipitación es lo que se se está anticipando ahora con este nuevo boletín del Centro Nacional de Huracanes. Grace ha bajado sus vientos sostenidos a 40 millas por hora y se mueve muy rápido al oeste a 26 millas por hora. Ahora, solo el sur-suroeste de Puerto Rico se encuentra dentro del cono de incertidumbre y en cuanto al radio de vientos de tormenta tropical puede estar llegando hasta 50 millas por hora. Le echamos un vistazo actualizado a ese pronóstico en la próxima intervención.
12: Osea Antonetti aceita la maquinaria
3: de cara al Norseca de voleibol. Y recuerde que mañana Telenoticias tendrá a su equipo destacado en distintos puntos de la isla para llevarles toda la información clara y precisa sobre el paso de la tormenta Grace por la isla. Habrá cobertura especial a partir de las 10 de la mañana deudores del CRIM.
4: Todavía pueden bajar su deuda o la contribución que pagan al CRIM sobre la propiedad mueble e inmueble. Si su estado de cuenta del CRIM refleja deudas sobre su propiedad con intereses, recargos y penalidades por muchos años o por nuevas construcciones, mejoras no tasadas, recientes compraventas o deudores mayores de 65 años de edad, usted pudiera tener derecho a que se las eliminen o reduzcan parcialmente por las razones condicionadas a aprobación contenidas en la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad, según enmendada y el reglamento. Llame al 787-622-7605, 787-622-7605 para una consulta gratis y confidencial. Octagon Consultant Group.
5: Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica.
4: MD Equipment, somos una compañía especializada en equipos médicos y tenemos para nuestros clientes la renta de concentradores de oxígenos portátiles para citas médicas y ocasiones especiales. También trabajamos los filtros
3: de línea antibacterial para máquina
4: de acnea de sueño.
3: Los municipios de Maunabo y Patilla serán los primeros impactados directamente por la tormenta Grace. ambos. Tienen alcaldes nuevos que hoy tomaban las últimas medidas de mitigación para evitar inundaciones y proteger a la población. Luis Guardiola amplía desde el sureste.
2: La ruta de Grace y las lluvias que traerá tenían nerviosos a los maunabeños.
9: Nos remontamos en el huracán María. ¿Vienen una trayectoria similar?
2: La maquinaria municipal limpiaba el cauce de esta quebrada que descarga en el río Maunabo... ...causante de serias inundaciones a la menor
9: provocación. Aquí se afecta al pueblo que queda en la parte de atrás y se afecta a la urbanización San Pedro. En
2: el barrio Tumbao hacían lo propio con una estrecha quebrada que ni se veía... ...hasta que la pala mecánica despejó arbustos y maleza.
9: A veces era como tres días, hasta que no hay camino... ...y pues los los puentes tienen Tapache, Cuando el río Maunabo se sale de su cauce... queden comunicados el barrio Calzada... ...barrio Tumbao, barrio Liza... ...barrio Palo Seco y barrio Matulla. En total unas 4.000
2: personas... ...son víctimas potenciales del río... ...que luce inofensivo en días de sol. Para que tengan una idea del impacto catastrófico... ...de la crecida del río Maunabo... ...aquí en el barrio Tumbao... ...durante María las aguas alcanzaron... ...un nivel de cerca de 7 pies en relación... Con esta casa, la familia Collazo tuvo que ser sacada por una ventana.
9: Cinco personas, tres féminas, dos varones
2: y por fin, gracias a Dios, se pudo salvar esas vidas. La alcaldesa de Patillas, que también enfrentará su primera tormenta, concentró el operativo municipal en el sector recio del barrio Guardarraya, donde verificaban esta bomba que controla los niveles de una laguna.
4: Con el evento de una lluvia mayor, eh, se afectan residencias. Muchos residentes, aproximadamente 30 residencias en esta comunidad. El
6: agua se mete dentro de las casas, pero a nivel de, de que sube hasta, ha subido hasta
4: cuatro pies.
2: Tanto Patillas como Maunabo le han solicitado a la Guardia Nacional que les ayude a dragar Varios ríos en estos municipios, sobre todo donde hay puentes. Las márgenes del río Maunabo ya están limpias de escombros y vegetación, pero la sedimentación le ha restado profundidad al cauce.
9: Cuando no había tanto sedimento, pues debajo de, de este puente podía pasar un digger, podían pasar maquinaria. Hasta ahora no ha habido respuesta del
2: ayudante general. En el río Los Pollos de Patillas, el problema de sedimentación también es grave. El dragado debía comenzar el próximo lunes.
4: Depende, ¿verdad?, cuán, cuán afectado podría estar nuestra área en las próximas horas. Eh... Desde de no surgir nada
2: mayor, lo tendríamos programado para el próximo miércoles. La posibilidad de deslizamientos o derrumbes en la zona montañosa de Patillas es otra preocupación de la alcaldesa. En Maunabo, esa amenaza provocó la apertura del refugio.
9: Tan pronto tengamos la reunión, voy a dar instrucciones para abrir el refugio de la Escuela Ingeniero Figueroa
2: Ambos alcaldes aseguraron que tienen comunicación efectiva con Luma Energy sobre la respuesta de la empresa en caso de daños al sistema de distribución a causa de la tormenta. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
3: 227 muertos y un sinnúmero de daños materiales es el saldo del fuerte terremoto magnitud 7.2 que estremeció el sur de Haití esta mañana. En un mensaje en Twitter, el primer ministro Ariel Henry dijo que la situación en el país caribeño era dramática y anunció que ha movilizado a todo el equipo del gobierno para adoptar urgentemente ...todas las medidas necesarias y para evaluar la situación en conjunto. Asimismo, declaró estado de emergencia en todo el país por un mes. La NOAA emitió una alerta de tsunami en algunas costas de Haití... ...ante una posibilidad de olas de uno o tres metros sobre el nivel de la marea... ...pero más tarde fue cancelada.
12: Muy buenas tardes, distinguidos televidentes. El voleibol masculino... Tiene torneo internacional próximamente. El coach del sexteto borico está entusiasmado con su selección nacional. Mañana domingo parte a Durango, México, la selección nacional de voleibol masculino a competir en el torneo Norseca, clasificatorio para el próximo mundial por tercer año
6: consecutivo, el coach es Ossi Antonetti. Las ganas, el potencial, el perfil físico que no hemos tenido en otros ciclos eh, y sobre todo pues, el, el, la ilusión del proyecto, ¿no? de que el equipo nacional pues, tenga una identidad y logremos realmente eh, cosechar y cultivar victoria. Ossi
12: está entusiasmado por la estatura del sexteto y la presencia del cotizado jugador de la liga italiana Gabriel García.
6: Estamos ahora la integración de, de Gabriel García Fernández, que, que firmó en, en, la, en la Lube, ¿no? en Italia, como el jugador digamos, eh, emblemático en este en parte de este ciclo, pero a la misma vez también hemos encontrado un grupo de jugadores que vienen del, del, del equipo Sub-23, etcétera de mucho tamaño, eh, de buen nivel que tenemos la responsabilidad de desarrollarlo Y me dices que estás impresionado con lo que has visto en términos de que
12: Puerto Rico nunca había tenido tanta estatura juvenil.
6: Me atrevo a decir que la, la captación nacional y el, y el programa nacional juvenil, eh, la captación a, a nivel isla, ¿no? Eh, valga la redundancia, ha sido muy positiva y tenemos un nivel, eh, un, un nivel de estatura que, que quizás no habíamos visto en el pasado.
12: El Norseca se juega del 22 al 30 del mes en curso. Y seguimos con el post-Tokio 2020. Celebración en grande. Se prendió el fogón con Steven Piñeiro. Eso fue en Toabaja. Desde el barrio Campanillas hasta la plaza del pueblo Steven Piñeiro, el patinetero, especialista en Skateboard en Park Que logró la sexta posición en las Olimpiadas Se metió hasta la final y es el sexto mejor del mundo Tremenda, tremenda demostración de los mejores boricuas en Tokio 2020 Steven Piñeiro Bueno y esta noche a las 7 y 30 Los esperamos el antesala del partido del BCN entre los vaqueros de Bayamón y los brujos de Guayama en noches de BCN Jeep, anoche tremendo final entre los indios de Mayagüez y los Mets de Guainabo. Guainabo saca el balón están arriba por uno, los últimos segundos corta el balón el equipo de los indios la zumba y la encesta ahí está Jared Ruiz con el carastazo en el último segundo del juego, en el rebote en la pintura, el jump shot contra el reloj bien lardeado y tremendo canasto, dejando los indios de Mayagüez a los Mets sobre el Quijote Morales. Final cinematográfico. Hasta aquí los deportes, los esperamos a las 7 y 30 de la noche en Noche de PCN
0: Y ahora gran parte de la isla se encuentra fuera del cono de trayectoria de la tormenta tropical Grace. Hablamos de esos impactos actualizados tras la pausa.
4: MD Equipment, somos una compañía especializada en equipos médicos y tenemos para nuestros clientes la renta de concentradores de oxígenos portátiles para citas médicas y ocasiones especiales. También trabajamos los filtros de línea antibacterial para máquina de acné de sueño y mucho más. Llámanos hoy mismo a MD Equipment, teléfono 787-286. 2620 286 do, 2620 MD Equipment
10: Ayúdanos a ayudarte
11: ya a uno.red247.com el mejor
4: servicio profesional de transmisión por internet en uno.red247.com tendrá lo último en tecnología diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia conéctate hoy a uno.red247.com o llama al 1 800 283 0553 Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas Ayudo a personas a erradicar quiebra La quiebra reduce o elimina tus deudas De préstamos y tarjetas Evita que te quiten tu casa o carro Y por ley detiene toda llamada de cobro Oriéntate, llama hoy 787-250-5075 250-5075 Está usted en sintonía Con la poderosa
7: Guapo Radio
4: Derecho absoluto a la libre expresión What are you
10: Ayúdanos a ayudarte.
4: Actívate ya a Unored247.com, el mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En Unored247.com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir.
0: Último vistazo a las condiciones del tiempo, el boletín de las 5 de la tarde de la tormenta tropical Grace. Vean que se mantienen los vientos a horas de 40 millas por hora. Recuerden que el avión casa Huracán encontró que el sistema está sumamente desorganizado, bastante débil y de hecho no tiene un centro definido en superficie de vientos ciclónicos. El centro sí se mantiene en niveles medios atmosféricos, así que se mantiene como tormenta tropical y ese movimiento de traslación no ayuda mucho al sistema que se fortalezca. De hecho, disminuyó el viento sostenido, así que movimiento al oeste a 26 Millas por hora está a unas 55 millas este sureste de la isla de Guadalupe, ubicación en coordenadas la 15.9 grados norte, 60.7 grados oeste. En cuanto a la trayectoria, la buena noticia es que con este reajuste hacia el sur. Ahora el sistema va a pasar al sur de Puerto Rico a una distancia aproximada de unas 50 millas, de 40 a 50 millas al sur de la costa sur. Noten que gran parte de la isla se encuentra ahora fuera del cono de incertidumbre, pero todavía el radio de vientos de tormenta tropical de 50 millas por hora pudiera afectar la costa sur y hacia la montaña y también el oeste de la isla entre la tarde de mañana domingo hacia la noche y madrugada de el lunes aún están pronosticando el paso de una tormenta con vientos de 50 millas por hora. Hay que estar atentos a otros reajustes adicionales que no se descartan durante los próximos boletines. En cuanto a la probabilidad de vientos de tormenta tropical, obviamente con este reajuste ha disminuido ese potencial. Noten que ahora es justamente el sector de Ponce, la montaña, hacia a Cabo rojo, donde tenemos una probabilidad de vientos de 25 y hasta 28%. Eh, por ciento, pero vean que, por ejemplo, para San Juan ha disminuido el potencial o probabilidad de vientos de un 5%. Así que realmente ahora el impacto de vientos es secundario, el impacto de lluvias significativas continúa. Vean estos estimados de lo que es el pronóstico de modelos. Están indicando acumulación de lluvia de 3 y hasta 6 pulgadas con algunos sectores hasta 8 pulgadas. Particularmente vean, para Ponce no se descarta 8 pulgadas, al igual que para Guayama, dado que el centro debe estar pasando más cercano a los municipios del sur y porque este evento de lluvias va a ser más prolongado dado el campo amplio de la cola de humedad del sistema también para el día lunes. Por ende, se mantiene la vigilancia de inundaciones repentinas hasta el lunes en la noche, inicia mañana temprano con esas primeras bandas en espiral. En cuanto al oleaje, vean que las olas van a estar de 6 a 8 pies mañana, ocasionalmente llegan hasta 10 pies durante la noche ya sea la madrugada del lunes, así que mucha precaución por esa parte fuera del agua, no debemos estar en nuestras playas mañanas y los dejo con esos potenciales impactos de Grace actualizados por el Servicio Nacional de Meteorología esperando lluvias de 3 a 6 pulgadas en resumen 8 pulgadas no se descartan ahora los vientos de 35 a 45 millas por hora sostenidos con ráfagas de 50 así que por favor vamos a estar mañana tranquilos en casa pendiente aquí a la autoridad en el tiempo.
3: Así es manteniéndose informados y esta noche Elizabeth es de uh -huh. pura acción deportiva porque se enfrentan los vaqueros de Bayamón y los brujos de Guayama.
0: Así es este juegazo lo Puedes ver a través de la pantalla de Telemundo, pero antes no te pierdas la antesala en Noches de BSN Jeep con el compañero Héctor Vázquez Muñiz desde las siete y media de la noche. Los esperamos.
3: Así es y hasta aquí esta edición de Telenoticias. A continuación disfruta de Pasión de Gavilán.